0: Bem-vindos mais uma vez ao Prémio de Jogo, onde todas as semanas analisamos a vertente financeira e de marketing do mundo do desporto. Para isso, contamos com a presença do professor Daniel Saia, diretor executivo do Instituto Português de Administração e Marketing e também especialista em marketing desportivo. Boa tarde, bem-vindo a esta nossa segunda edição. Boa tarde. E esta semana abrimos esta nossa conta corrente com um assunto que tem dado polémica e que já obrigou também a Federação Portuguesa de Futebol a recuar na imposição de um teto salarial para o futebol feminino. Daniel Sá, esta é uma medida que foi considerada discriminatória por tentar limitar por cima, em vez de estabelecer um salário mínimo. Aquilo que perguntava é se esta medida pode ter sido pensada devido à falta de dimensão do futebol feminino em Portugal, em que particularmente os clubes pequenos não conseguem garantir a profissionalização dos seus jogadores.
1: Eu, eu acho que aqui houve aqui alguma histeria uh, mediática à volta desta, desta decisão e alguma polémica, do meu ponto de vista, desnecessária, ou seja, se nós olharmos com, com, com muita atenção para o futebol feminino em Portugal, percebemos que ele, nos últimos anos, tem dado passos enormes no seu desenvolvimento, mas ainda não suficientes para podermos ter aqui um nível de profissionalização que consiga atrair clubes e atletas de uma forma massificada e portanto esta decisão parece-me que está totalmente relacionada com, com isto. Quando nós pensamos e olhamos e observamos para o futebol feminino em Portugal, percebemos que apenas nos últimos cinco anos houve aqui um desenvolvimento significativo, muito por aposta. Da, da própria Federação Portuguesa de Futebol, porque uh, há 5 anos para trás o campeonato era uh, praticamente inexistente, sem visibilidade uh, e, e sem qualquer tipo de rentabilidade associada. Portanto, à data de hoje, nós percebemos que passámos de 3 mil atletas federadas em 2015 para quase 7 mil atletas federadas em 2020, portanto, em 5 anos mais do que duplicou o número de praticantes de futebol em Portugal, uh, temos uma primeira liga já com 12 equipas, mas ainda com algum desequilíbrio, ou seja, já temos aqui, do ponto de vista competitivo, diferenças significativas entre as melhores e as piores equipas, e já temos à data de hoje 13 competições de futebol uh, feminino a funcionar em Portugal exatamente as mesmas, tanto campeonato, taça, supertaça, taça da liga, tal como no, no mundo masculino, e já temos também inclusivamente competições que vão, em termos de camadas jovens, até sub-13. Portanto, vamos olhar para estes últimos cinco anos como um renascimento, um relançamento do futebol feminino, e não vamos é querer dar passos maiores qualquer possibilidade neste momento e haveremos caminhar para uma profissionalização, eu acho que já vamos conseguir. O,
0: o Fosso aqui um, se calhar é maior, não é? Entre as equipas com maior poderio financeiro e as com menor poderio. Não sei se podemos comparar, por exemplo, as modalidades em que acontece muito isso. Estão presentes os três grandes e depois alguns pequenos clubes locais que conseguem chegar às, às divisões de topo. Aqui se calhar a realidade é um bocadinho semelhante às modalidades. É relativamente
1: parecida, assim, Ou seja, acabamos por ter em voleibol, basquetebol, hockey provavelmente não tanto, mas no handball também, acabamos por ter sempre aqui três, quatro equipas com, com mais poder económico, a maior parte às vezes associadas aos grandes clubes portugueses, e depois temos exceções, obviamente, em cada uma destas modalidades de, de equipas tradicionalmente mais pequenas, mas que são muito fortes nestas respectivas modalidades, e de facto depois o fosso é um bocadinho grande, não é? E, portanto, enquanto não tivermos um nível competitivo o mais equilibrado possível, dificilmente conseguimos que a competição se desenvolva e se profissionalize da forma que todos queremos.
0: E há bocado falou aqui desta aposta da Federação Portuguesa de Futebol, eu ia uh, detalhar um pouco mais esta questão, que é, uh, há jogos que começaram a ser transmitidos, lembram-me, por exemplo, da final da taça, que foi também transmitida pela RTP, tal como do futebol masculino, Há também, houve também, nos últimos anos, a entrada de naming sponsors nos uh, campeonatos. Uh, eu ia perguntar-lhe como é que o mercado uh, dos patrocinadores e o público têm reagido a esta aposta, se o interesse está realmente a crescer e se há mais gente a assistir ao futebol feminino. Sem dúvida, quando nós olhamos para este plano de relançamento do futebol
1: feminino dos últimos cinco anos, os indicadores que podemos analisar à data de hoje são interessantíssimos, promissores eh, e que nos deixam com uma expectativa muito alta, porque de facto em cinco anos eh, acabamos todos nós por eh, tomar contacto com este renascimento do futebol feminino, eh, já tivemos uns recordes de assistências eh, muito significativos em, em Portugal, temos cada vez mais futebol feminino em televisão, uh, temos patrocinadores e patrocinadores credíveis que estão para ficar a associarem-se uh, e temos aqui um mediatismo que resulta claramente do tal plano a longo prazo que a Federação Portuguesa de Futebol delineou para, para esta área e, portanto, novos regulamentos, apoios financeiros, a própria aposta nas seleções eu diria que, digamos, do, do, do ponto de vista do, aos olhos do marketing, estamos a assistir a, a um produto, não é? vamos chamar produto ao futebol feminino, que está a ver todas as suas variáveis trabalhadas, de uma forma uh, planeada e organizada, e que gradualmente tem vindo a conquistar resultados. Portanto, muito otimistas e eu acho que vamos ter um futebol feminino cada vez mais forte, cada vez mais interessante e cada vez mais mediático.
0: E é um, é um setor com particular responsabilidade social, ainda para mais nos tempos em que vivemos de procurar cada vez mais uma igualdade de, de género, há aqui também um papel social forte, com pequenos detalhes, por exemplo, das equipas femininas a jogarem nos estádios das equipas masculinas, digo isto nos clubes grandes, em que o, o significado é maior, mas há aí também um papel social grande deste desse setor do futebol feminino.
1: É indiscutível isso, ou seja, aí há pouco eu remetia, digamos, créditos para a Federação Portuguesa de Futebol, que os têm, naturalmente, mas não esquecer que quer a UEFA, quer a FIFA, uh, têm dado nos últimos anos uma prioridade e uma importância muito significativa ao desenvolvimento do futebol feminino no mundo inteiro. E, portanto, este trabalho não resulta de uma estratégia isolada do caso português, mas sim... De, de, digamos, quer em termos europeus, quer em termos mundiais, as duas grandes associações que comandam o futebol no mundo, a terem identificado há alguns anos esta que era uma área de nicho na altura, de nicho porque tinha poucos praticantes e pouca visibilidade, como uma área de grande desenvolvimento para, para o futebol. Uh, e é isso que nós temos vindo a acontecer. Portanto, mais uma vez insisto na ideia do longo prazo. Nós tínhamos no futebol uh, feminino, acabamos de ter a exceção dos Estados Unidos e dos países nórdicos, Uh, onde já havia um nível de desenvolvimento muito, muito elevado, uh, e portanto estamos num caminho que, por exemplo, saindo do futebol, quando pensarmos no ténis, uh, foi um caminho longo e que demorou bastante tempo, até haver aqui uma equiparação dos pais humanos entre atletas masculinos e femininos, e estamos a falar de uma modalidade onde a diferença de visibilidade não era tão significativa como no futebol, porque as estrelas femininas no ténis sempre tiveram tanta visibilidade como as masculinas. E no caso do futebol, nem de longe nem de perto. Portanto, o rap, o ponto de partida foi bem maior e, portanto, eu acredito que demore
0: sempre um bocadinho mais tempo até chegarmos a, essa, a esse nível igualitário entre masculino e feminino. E até porque esse fosse registra-se não só em Portugal, mas também no estrangeiro. Lembram-me, por exemplo, do caso da Jéssica Silva no Manchester City, que apesar de estar num grande clube mundial, há também esse fosso salarial e de, e de uh, orçamento da equipa masculina para a equipa feminina, como é natural que aconteça ainda numa altura destas, digo eu. É, é a diferença ainda é abissal, apesar
1: de todo este esforço, apesar de, de termos todas as competições uh, um bocadinho ao mesmo nível, apesar de já termos Champions League feminina com bastante visibilidade, apesar dos, das entregas dos prémios da FIFA equivalerem entre masculino e feminino não fazerem essa diferenciação, a, a verdade é que o futebol tradicionalmente nos seus quase 100 anos de história, foram essencialmente uma modalidade praticada ou pelo menos a visibilidade dada à prática masculina e portanto não é em meia dúzia de anos que se consegue uh, contrariar ou inverter esta lógica de, de 100 anos da forma como está. E portanto uh, uh, o retorno financeiro do, do futebol está praticamente a data de hoje todo canalizado para a versão masculina uh, e
0: portanto terá que ser gradual obviamente uh, e não esperar que de um dia para o outro que, que as coisas possam ficar ao mesmo nível. É um caminho que se vai fazendo e também só para dar nota de que este ano, quando o campeonato foi interrompido, Benfica e Sporting partilhavam a liderança com 42 pontos e apenas uma derrota para cada clube. É, tal, é o tal fosso de que temos vindo aqui a falar. Olhamos agora neste prémio de jogo para a multa da semana. E Daniel são um dos assuntos que tem dominado também os últimos dias, digo mesmo as últimas 24 horas, é a realização da Volta a Portugal. É uma competição que vive muito do apoio popular, mas que foi novamente adiada, isto depois de duas cidades terem rejeitado receber a caravana. E antes de passarmos a esta análise, eu proponho aqui ouvíssemos um registro de uh, ontem, da RTP, de uma das grandes figuras da Volta, que falou sobre este assunto. E a Federação fez tudo o que lhe competia, apresentou um, um programa que parecia possível de concretizar, mesmo sabendo que seria complexo, mesmo sabendo que teria certamente uns custos ainda mais elevados também. Os grandes intervenientes da Volta a Portugal são as autarquias, são os locais onde a, a nossa corrida passa e sem eles não faz muito sentido fazer uma volta onde as pessoas dizem não, não será bem-vinda a Volta a Portugal porque nós deixámos de, de realizar os grandes eventos da nossa do nosso concelho, da nossa região. E, e não faz sentido, e será difícil às pessoas entenderem que, com o cancelar de, 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 de coisas tão importantes e por muito custa, ter que reconhecer que se calhar eles também estão certos. É a opinião de Marcos Chagas, comentador da RTP para a voltar a Portugal e vencedor também desta prova por quatro vezes, e era isso que lhe perguntava Daniel Sá, como é que isto é um bocado uma pergunta do um milhão de euros, mas como é que uma caravana que vive dos patrocínios e da interação popular pode realizar sem este apoio e ainda assim ser uma prova rentável para todos?
1: Ora, rentável eu acho que não, uh, sobreviver eu acho que sim, uh, ou seja, não é apenas o futebol que tem tentado uh, ultrapassar esta, esta crise económica provocada pela pandemia, todas as outras modalidades estão naturalmente com, com as mesmas dificuldades, como é evidente, e portanto, uh, se no caso da Liga Portuguesa de Futebol se a competição não tivesse regressado, eu acho que Liga e clubes iam ficar em muito maus lençóis, porque acabam por conseguir ir recuperar praticamente 85% das receitas normais do futebol, abdicando apenas dos cerca de 15% das receitas bilheteiras. No caso do ciclismo, o problema com características diferentes é exatamente o mesmo, ou seja, é melhor ter volta limitada, do que não ter volta, uh, e portanto é, é uma procura pela sobrevivência, como é evidente. Portanto, eu acho o desafio do ciclismo maior do que o do futebol, uh, não esquecer que estamos a falar de um evento muito popular em Portugal, com mais de 70 edições, uh, e portanto com, com, com muita implantação social e cultural no nosso país, portanto é muito mais que uma prova de, de ciclismo, uh, apesar de tudo... A volta a Portugal, como sabemos, é uma volta de segunda linha em termos europeus, portanto muito longe dos números e da dimensão de França, Espanha e Itália e é uma modalidade que do ponto de vista do modelo de negócio está completamente assente na visibilidade que a televisão consegue dar. Ou seja, é uma modalidade muito colorida, nós vemos as, as, as estradas cheias de logótipos por todo lado, as camisolas das equipas inundadas de marcas, por uma razão muito simples. É um negócio de visibilidade, as transmissões demoram várias horas durante as etapas. Uh, temos a curiosidade, por vezes, de vermos fugas de ciclistas planeadas apenas para dar visibilidade à marca, para, para o cidadão comum entender, uh, as empresas conseguem medir o número de segundos que o seu o logótipo que está na camisola do atleta está em linha de visibilidade, isto é calculado e conseguimos perceber quanto dinheiro é que isto vale em termos de visibilidade. Portanto, o ciclismo está muito habituado a viver dos patrocinadores usando a televisão para, para se sustentar. E, portanto, mesmo não podendo ter público, o que será sempre um problema, a televisão é decisiva nisto e, portanto, compreende-se que os organizadores queiram de uma forma muito clara, que a edição eh, decorra, mesmo que eventualmente a tenham que, que adiar.
0: Mas pode-se dizer que a transmissão televisiva compensa essa falta de interação com a população que sai às estradas para ver a prova passar e que interage com esses patrocinadores nas, na, nas ações de ativação de marca que são também muito tradicionais na volta a Portugal?
1: Cobre a maior parte, ou seja, na volta a Portugal estima-se que nas 10 etapas que normalmente compõem a edição, que haja cerca de 1 um milhão de portugueses pelas estradas que ao vivo vão acompanhando ao longo dos percursos e nas, nas, nas partes finais das etapas cerca de um milhão de pessoas. E sabemos que os pacinadores são muito ativos, quem já assistiu a uma etapa de perto vê um enorme circo montado por todas as marcas que vão ativando não apenas nos momentos finais, mas durante todo o dia da etapa, inclusivamente com muita produção televisiva associada, um, e, portanto, o, o público é, é muito relevante aqui. Mas a grande fatia está claramente na televisão, ou seja, em relação à edição do ano passado, um, várias das etapas da Volta a Portugal chegavam a ter audiências de televisão de 7%, 8%, com 40% de certo visivo, uh, e os números dizem-nos também que cerca de metade dos portugueses no ano passado viram pelo menos uma parte de uma etapa da volta a Portugal. Ou seja, isto é muito. E, e há depois
0: também aquela questão que é, é aproveitada muitas vezes para aqueles programas de tarde da, da, da RTP, sim, sim, sim. neste caso, que é quem transmite a volta, e que consegue ali abranger um, um público diferente do que aquele que depois sim, se calhar vê a parte desportiva.
1: Ou seja, o ciclismo é um produto de sucesso muito bem montado, não apenas em Portugal e no mundo, porque, na verdade, para além dos patrocinadores, as autarquias também são clientes. E, portanto, para quem não tem noção, as, autar as autarquias concorrem e pagam para ter etapas. Uh, e pagam precisamente porque acaba por ser um, uma forma de promoção, de alavancar do ponto de vista territorial e turístico, as suas marcas, e conseguem montar uh, eventos associados, tipicamente este tipo de programas televisivos, que vão promover outras, uh, gastronomia, turismo, uh, cultura, associada aos, aos destinos de cada etapa. Portanto, há aqui um modelo de negócio muito bem montado uh, e que normalmente é muito deputado também, ou seja, há muitas autarquias a quererem receber etapas. Uh, e, portanto, eu diria que mesmo sem público, uh, o facto de conseguirmos ter uh, a televisão numa volta a Portugal mesmo adiada vai salvar a, a, a grande parte da estrutura de receitas de, desta prova.
0: E é por isso também que a retirada do apoio de duas cidades foi decisivo para esta tomada de posição da entidade que organiza a volta a Portugal, para já ainda sem data fala-se em setembro, mas ainda sem data oficial. Para fechar este prémio de jogo, vamos agora ao prémio da semana. E neste segmento eu ia falar sobre a revolta saudável da juventude, isto numa retoma do campeonato de futebol em que são vários os jogadores da formação que têm enchido o olho com as exibições que estão a fazer e também com a importância que estão a ganhar. Estes jovens estão a renovar contratos, a aumentar também as cláusulas de rescisão, isto apesar dos alertas dos treinadores. Em relação ao, ao Quaresma, é um jogador que... É um jogador que fez dois jogos muito bons a sua renovação já estava a ser preparada e, e a administração está a trabalhar muito bem nesse aspecto um, mas o que eu queria deixar ao, ao Quaresma era que o Sporting para, para jogar no Sporting são dois, dois jogos mas é, é, uma, é uma, uma época inteira a jogar assim ele tem que jogar assim uma época inteira porque isso é o que o clube grande um, exige e portanto o foco do Quaresma e de toda a gente não deve ser o valor da cláusula ou se ele vai embora ele tem que amanhã jogar bem, como jogou no jogo anterior, porque o Sporting é assim e não, não podemos ter um dia de folga ou um jogo de folga. Aqui o Rubén Amuri, o treinador do Sporting, a deixar este alerta de que a cláusula de rescisão não conta na escolha de quem joga, mas Daniel Sá, aquilo que lhe perguntava é mais do que valorizar a imagem do jogador e o valor do jogador e também do clube, é-se numa fotografia mais geral, se o campeonato português pode ser valorizado com esta questão de ser o campeonato que exporta os melhores jogadores, o campeonato das oportunidades para o jovem talento, isso pode ser também uma forma de valorizar a nossa liga de futebol? Eu acho que esse é o caminho, ou seja,
1: vamos olhar para o futebol europeu como
0: uma prateleira de supermercado.
1: E nessa prateleira nós temos a Liga Italiana, a Liga Inglesa, a Espanhola, a Alemã e as outras 30 e tal ligas europeias que existem espalhadas. Depois ainda temos Champions League, Liga Europa e temos outras competições inclusive fora da Europa. Portanto, o adepto de futebol quando vai à prateleira do supermercado escolher futebol Uh, tem que escolher os jogos que vê e que consome em função do que o pode atrair. E a oferta é exageradamente grande, não é? Não nos falta solução. Nós, em condições normais, temos quase futebol 24 horas por dia, 7 dias por semana em direto. Ora, o que é que faz a, a, a um estrangeiro a escolher ver jogos do Campeonato Português? Isto para dizer que nós precisamos de posicionar o que é que a Liga Portuguesa tem? Uh, e para nós é absolutamente claro que não faz parte das five big leagues, portanto não temos as maiores estrelas, nem os melhores clubes, nem as melhores competições, portanto parece evidente e seria irrealista que a Liga Portuguesa se quisesse posicionar como uma sexta big league, apesar de praticamente em termos desportivos quase que o é, mas tem que encontrar outro ponto de atração. E eu acho que o ponto de atração é exatamente esse. Ou seja, nós temos sido a prova nos últimos anos de uma liga que é capaz de alavancar jogadores portugueses todos os anos, e que muitos deles estão nos melhores clubes do mundo, e também temos sido capazes de contratar jovens estrangeiros, muitas vezes do Brasil ou da Argentina, que depois acabam por dar um salto muito qualitativo eh, no campeonato português e vão parar também às melhores equipas do mundo mais tarde. Ou seja, esta é uma espécie de trampolim que, do ponto de vista comunicacional, se for feito de uma forma muito positiva, pode-nos alavancar exatamente como o um campeonato que forma as grandes estrelas. E, portanto, eu acho que este é um eixo para posicionar a nossa competição muito acertado, muito realista, até porque nós temos fornadas e fornadas de qualidade temos resultados incríveis a nível de seleções jovens, temos a matéria-prima e este é um eixo que do meu ponto
0: de vista devia ser explorado, repetido e que pode ser maximizado em receitas para a Liga Portuguesa. É um assunto ao qual voltaremos certamente até ao fim deste campeonato, até porque estes jovens estão a mostrar que estão a conseguir pegar no jogo Daniel Sá, fechamos aqui a nossa conta corrente desta semana e temos encontro marcado na próxima sexta-feira. Obrigado mais uma vez. Combinado, bom fim de semana. Obrigado.